0: 您现在收听的是 Wonder Vet Talk 超级好收益的闲聊时间，我是兽医师萧惠珍
1: ，我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。其实今天也是平平淡淡的四周年耶
0: ，是今天吗？
1: <笑>是今天，因为我们是在二零一九年十月十号上架第一集的
0: 哦。时间过得好快，就是我
1: 生日的那一天。对我昨天过完生日了，所以现在已经是四周年了，太厉害了！我们做 podcast 做四周年，但是我们从事卫教的这件事情已经七年了
0: 。你这个七年是怎么算的
1: ？二零一七年开始写文章哦，对。对啊，哦，快七年了
0: 。而且那时候我们最早是写在医院的那个 Facebook 嘛，后来就写在网站上面
1: 。啊、我觉得很厉害，就是你要发想去做一件事情，我觉得是本来就已经不容易了。你要持续的去做这件事七年，应该是非常困难的一件事情。然后我们持续做 Podcast 做了四年了
0: 。写作方面，我们是稍有中断啦，但是录音这件事情目前是没有中断过的，
1: 很少啦，对，
0: 几乎算是没有中断过吧。我们可能唯一有一到两次稍微小休息一下，但是你还是挤了一些东西丢上去。
1: 我是非常有责任心的一个人，不是你这，我觉得我们应该要互相称赞一下，就是你真的太厉害，居然连去做 podcast 做了四年呢，有多少人能够完成这件事情？而且我们是周更呢。
0: 从一周两根到周根，然后偶尔我们会一周三根，我觉得有一点可怕。对
1: ，我<笑>觉得非常厉害。我觉得那你没有给我称赞啊？我
0: 觉得你做得很好。就前几天，也不是前几天啦，就是前一阵子，就我先生就很语重心长的跟我说：“我觉得你真的花的太……”你
1: 是一只健康的海报，<笑>
0: 不是健康的海报，这个我可能会生气。<笑>但他常常讲，就是。<笑>他觉得我花太多时间在做这个 podcast 上面
1: ，有吗？你有花很多时间吗？其实
0: 很多时间啊，因为我们上架之前，我们要做重点整理，然后做一些图啊，不管怎么样，录音就是一个时间嘛。做好
1: 读书的部分哦，
0: 其实都有啦。就是整体，就是它可能会比我们其他的就是兴趣来讲，它算是花蛮多时间的。
1: 你知道我们那我再突然想一下说，说我们这样分工在做这件事情，就是好读书这件事啊，从翻译，然后 r e c 再念出来录音、剪辑、上架、作图、声文，这样光我这边就要六个小时到八个小时，然后你那边的话，应该也差不多要这样的时间。
0: 对啊，其实是蛮花时间的。然后每周我们就是录新的内容，嗯、当然有时候来宾来，我们可以稍微小小休息一下。但是我们也是在一个很密集的时间里面多录了非常多集，那我们再分开时间去剪辑。过程中、嗯、这个东西其实也没有赚到一个可以让一般最低收入的月薪
1: 。你就说，如果是广播人的话，他就是会有一个算是一个职业的薪水固定之类的吧？或者是他可能录几集会有多少的薪水，但我们在做这件事情基本上是零薪水的
0: ，会有一些收益，但这些收益完全没有办法支持一个人的最低薪资。假设现在最低薪资是两万六千多嘛，一个月
1: 接近两万七，对
0: 啊，完全没有办法支撑这样子的状况
1: 。所以其实我觉得就是这四年真的非常不容易啦，几度集都有点想说哦，好累，我好想休息一下这样子。<笑>但是你知道为什么每次都会很手心冒汗，想说应该要赶快生东西出来？你知道为什么吗？為什麼我因为我一直觉得说我们有口播跟赞助，然后如果是少一集的话，我觉得很不好意思。
0: 对啊，这是其中一个。然后另外一个是会觉得，如果今天少了一集，<对>那下次就会觉得少两集好像也没关系。然后再下一次就会觉得少更多集也没关系。而且因为我们有两个人嘛，所以就你就会有一个想要督促对方说，哎、嗯欸，就另一个还没放弃前，你也不能放弃这样子。<笑>
1: 我是不太会放弃的人啦、
0: 啊，然后会觉得如果少一集，这边就会空一个洞，就会觉得心里就是有一种
1: 很不舒服，对，很
0: 不舒服。就你
1: 有有有一点就是强迫症，你会觉得很不舒服。就
0: 漫画收全套，你就不能少中间那个号码，你就会觉得我一定要把那一本买到
1: 。好哦，那今天也算算我们 podcast 的生日吧，对不对
0: ？对，算是四周年生日快乐。
1: 对啊，生日快乐！也希望大家祝我们生日快乐啊、
0: 哦！你为什么结束我这么潦草？我现在还是就是想讲一个东西啊，就是我说很想要放弃的时候啊，或是你会觉得到底为什么要花时间做这个东西？然后有时候还会有人有一些批评啊，或什么之类的情况。但每次看到就是听众的一些留言，就我们真的在做这些内容有帮助到这些人的时候，我就觉得好像可以继续做下去。然后我昨天就对
1: 啊，你就是、说只要有帮助到一只动物，其实我觉得就够了
0: 。对，只要。能让正确的外交知识再多传播给一个人，我觉得就是很大的鼓励。昨天我就看那个古阿莫，他好像有一集就讲到说，就其实我也不知道为什么会推播给我他那个内容，我平常也没有在看他的节目，然后他
1: 他以前不是念电影吗
0: ？对，但是我没有看那个东西，但是我也不知道为什么刚好就推播这一集，然后他就在讲说这几年就是 Youtuber 的生态啊，然后还有现在如果想要先做 Youtuber 的人，他们是不是有机会赚到钱？然后他就分析了一下这个市场，然后另外他就有提到说，如果你今天就你不要以赚钱为目的踏入这个市场，然后你是单纯是本身就是一个很愿意分享或者很喜欢分享，就像我们就是很想要把味交知识推播出去的人。人的话，那以这种心态去做，不管哪一件事情，基本上就比较容易做的长久。然后你不要以赚钱为目的去做，会比较做得下去。就像我们常常都互相鼓励说：<笑>有啦，你看有帮到这个人，有啦，就是这个人至少没有去做这个烂手术。
1: 对啊，这样我觉得就很够啦。而且就像我们之前讲，不是有一些人他会没有这么重视自己的专业，只想红这件事情，但是不可能的。因为我觉得你的所有的收益或者是你的声量这些东西，原则上大部分应该来自于你本身的专业能力吧。就是你只要能够展现你自己专业的一面、认真的一面，原则上就还是会有比较正向的一些回馈。大部分，你当然你可以求流量，但是那个就是一时的。但你要长久下来，你不可能用你空空的脑袋一直去娱乐你的听众，因为那个大概就是几次以后，大家就哎、欸，你这种人没什么料，大概就这样子而已了。可能就是、呃、一个月两个月就消失了。所以你的专业才有办法让你在这些部分走得长久啊。就结束在
0: 这里吗？就在这边，
1: 这样才结束的突然。没有
0: 啊，因为我觉得我接什么都好像也不太对啊，就结束在这边。我是台大兽医系兼任教授叶立森老师，我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师，我是美国
1: 兽医影像专科谢玉红兽医师 Alex。我是动物法医黄威祥助理教授，我是动保兽医师吴静安兽医师，
0: 我是美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华，我是美国肿瘤科核心鱼兽医师，我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师，我是最懂小动物口腔外科的专家蔡怡金兽医师，我是希尔斯亚洲区高级专业兽医经理陈婉竹兽医师。你现在收听的是 Talk,《玩玩 Talk》好兽的前江先生，最专业
1: 的小动物知识大讲就是我们，你记不记得我们以前？其实我不知道这个在一般医院会不会还是有常常有这种，不是常常，就是也一样会有这种事情发生。我不晓得。但是因为我们以前待的医院，美国爱屋，在谢医师的领导之下，就是有这种情况会发生。就在我们觉得这个动物还有一个机会的时候，我们会做出让渡这件事情。就我们觉得它有机会，我们还是想要帮这个动物的时候，我们会想这样子的方式，试着去给它一个机会，这样子。然后记不记得以前就是也有类似，就腊肠犬瘫痪，例如说它钱不够。或者是他没有办法照顾的情况，他想要把狗狗安乐死，但是因为我们基于我们的专业、我们的评估，我们觉得这样子的动物它其实还有机会，可能是可以不用这么快选择安乐死这个选项的情况下。我们会就是让他谦让度这件事情
0: 。嗯，我觉得还有另一个重点是啊，就是呃，嗯、我们以前的这群同事们其实心中都还是有一个小小的爱爸爱妈魂啦。只是我们会考量自己能力所及去救助这些动物，当然也不是说路上会去捡流浪动而是我们就是会看一下现在医院的状况啊，或是我们都会有一个最差的打算说假设。今天这个动
1: 物就是没有办法送不出去了，我们有办法让它留在医院，给它一个安稳的地方待着，或是我们吃喝无忧，我们可以有心力去照顾它，而且照顾的可能会比现在决定要安乐死它这个主人好。的情况，我们会下这个决定
0: 。对，在我们能力所及范围内，我们就会共同收留这只动物。嗯、也会考量到一个情况，就是如果当然，因为医、e、院不是我们的嘛，就是我们在做这个决定之前，会考量到如果医院是没有办法收留这动物的时候，我们是不是有能力养下它？<错>心中这个都是打勾打勾之后，那我们才会提出这个建议
1: ，对，给出这个选择。所以，我们其实是经过深思熟虑的。也不是随随便便就这样子告诉你、嗯、啊，你可以让渡这样子。所以我觉得我们在做这个决定的时候，其实已经审慎考虑过了，很慎重的才会下这个决定。我是觉得当这个共识达成之后、完成之后，应该就是继续这样下去，对吧？
0: 嗯。算是吧，我只记得以前，因为离时大一个月或是两个月会从美国回来台湾嘛。那有一阵子，我们心中这个魂，嗯、每个人都爆发了一下，所以他会觉得每一次回来好像都多了一个新的，就是<笑>毛小孩的面孔。但有一天，他稍微有一点点受不了了
1: 。我我觉得他，因为有时候你没有经过那个。过程跟听他的故事跟我们的考量，你当然只单看这样子，一定会有觉得怎么会这么多这样子的意思啦。但是我觉得，如果他如果他有听过这些故事的话，我觉得他的想法应该会不一样
0: 。我觉得就是他算是尊重我们的决定了，他知道我们不是随便会大量收留动物的情况。嗯都是有考虑过的，嗯、但是我是觉得那个蛮好笑。他就会进来的时候会突然，因为你知道中午我们在吃饭，就会把他们放出来活动一下，然后他会突然觉得怎么旁边的小伙伴好像有点多
1: ，嗯、<笑>越来越多。<笑>没有，我我觉得想讲的事情是，我不是之前讲过，我曾经说，呃，就是有像这样子放弃同意之后，有主人回来希望可以。把把它名其实已经不是他的，可以把他原本的动物算赎回去吗？就是他愿意再支付他的医疗费用，然后把他带回去这样子。可是我觉得我那个案例，我认为他们原本是因为金钱的问题很辛苦，他们觉得他们支付这个负担太大了，我可以理解，而且我知道他们真的很用心，所以我那时候给了这个 offer， 然后当他们回来的时候。他们是跟我聊，是已经筹到钱了，很希望可以继续照顾他。他们那时候也不知道他到底好还是不好，然后变成什么样子也不晓得，但他们只知道他们筹到钱了这样子。那我那时候就觉得应该是可以让他回去，因为我觉得他们有心力跟有意愿好好的照顾他
0: 。今天是什么原因让你有感而发，想要聊这个
1: ？嗯、因为我,我最近又遇到一只类似像这样的情况。这个动物还算蛮年轻的。我原本是呃，假设好，它品我我,我随便讲，它品种也是容易瘫痪的犬种，但是它发生的年纪太年轻了。比如说它今天是五岁发生这件事情好了，在四十八小时之前，它的级数还是二级、三级而已，但是在四十八小时后，在扫完电脑断层回来之后，已经变成五级、哎，胸腰椎的问题，然后已经是五级瘫痪，没有痛觉。这种情况下，我们给的建议当然相对就会保守嘛，因为它恶化的比较快，所以我们一定会把这些可能发生的最糟的情况都让主人知道，对吧
0: ？对，就是并发症啊，就是脊髓软化症啊等等之类的，脊
1: 髓软化呀、啊，发生的比例呀、啊，然后他有询问说，那他这样子一定可以恢复行走吗？我那我那时候觉得他没有 get 到这重点，就是这个动物有可能会死掉。就是做了手术之后，还是有可能会死掉。那我就后来简单來说，就有三种情况：一个情况是手术完之后，神经症状还是持续恶化，他就有可能会有生命危险，然后在短期内就会离开，这是第一个；第二个情况是，诶、欸，他耐过了这段时间没有死亡，但是有可能神经功能是不会恢复的，他后续都有可能需要照顾这样瘫痪的狗狗。第三个是，哎，他状况很好，有恢复痛觉，慢慢的恢复可以到行走的功能，就是有这种三种情况，然后发生的几率大概是怎么样？那你必须要在这种情况下去做选择，你今天是不是要去执行这个手术？然后后续你有没有能力去照顾他？但是他们在讨论的过程让我觉得说，经济好像不是最主要的考量，比较让我觉得是说，哎，我今天如果手术我付了这些钱了，然后最后他死掉，这样是不是很不划算？这样子的感觉，然后后来又在讨论说，那今天如果他没有死，但是他不能走路，我也没办法照顾这样的感觉。然后，所以他最后在犹疑的情况，就是他可能花了很多时间在思考、考虑、讨论，然后最后给出来答案。那我决定安乐死，我得到最后的结果是这个。然后这时候，因为我有做神经学检查，我觉得他原则上应该还是有点机会，因为他不是那种 L M N sign 出来。整体状况，我觉得看起来应该还有机会，所以我跟他说，我觉得他还有机会，你要不要再考虑一下？所以我给他时间再思考一下。但是他们还是决定要安乐死他，然后在另一位医师也一起同时讨论过，觉得这个动物还有机会的情况，我觉得我们想要让他有这个机会，不要一直接就宣判他死刑这样子，而且他还很年轻啦。这样你会给这个 offer 吗？
0: 嗯，当下我是没有办法接受他，安乐他了。我觉得要看我在什么地方工作，决定我会不会给这个 offer。因为我觉得照顾一只这样子的动物、嗯，你就像
1: 在爱屋哈，<但>就以前爱屋的那个环境。如果
0: 是在爱屋的话，我一定会给这个 offer 啊。但是如果是在其他地方，因为我觉得以前在爱屋，我们是有其他同事的支持跟帮忙啊。
1: 我觉得算是医院给我们方便这样子，对，然后跟医院的支持，
0: 对，所以如果是在爱物的情况下，我就会跟你们讨论，嗯、我也大概知道你们可能不会百分之百支持，但你们会给我帮忙啦。那这样的情况下，我就提出这个 offer， 说那不然就是让渡给、嗯、那另外一个，我就会跟他讲说，不然你就带他回去嘛，可以看他。第一个是看他的症状有没有在继续恶化，如果他没有恶化，他持平，那就看他如果瘫痪的状况下，嗯、你们可能可以照顾到什么样，先试着照顾他看看。然后如果真的
1: 没有，他当下其实就是要安乐死的原因，就是他没有办法顾他瘫痪这件事情。
0: 但是他连尝试都不尝试，这个理由我很难接受。没错，我的
1: 点是他连尝试都不愿意尝
0: 试。对啊，我觉得这我没有办法接受。如果他真的有回去，
1: 觉得我我那时候其实是有点没办法接受，但是我可以理解。我那时候的想法是我可以理解，不是所有人都可以尽到这么多的责任，或者是做到这么多的事情，因为每个能力都不一样，所以我可以理解。那所以，我给出这个 offer 之后，我觉得他在这样的情况下有一个机会，当然有可能会死嘛。就算他没有恢复，我们也可以让他有更理想的照顾环境。所以，我给出了这个 offer。所以，当他结束完之后，大概几天后啦。就收到那个电话说，说他几经思考之后，他想要来带回这只动物，要支付这个手术费是没有问题的。我就想说，没有，我那时候其实开始，我我觉得有一点生气，是你凭什么说这个话？你到底凭什么？就你当下已经要让他离开了，他其实就是已经离开了，你凭什么在几天后回来跟我讲这些话？我其实是蛮生气的。那天我给他很多时间去思考。我也有给他一些信心说，说几次跟他说，我认为他还有机会，这些话给他们，但是他们都是决定要安乐死他。几天后回来跟我说这些话
0: ，那动物是还是瘫痪的吗？还是他恢复了
1: ？没有死啊，因为这已经不是他的了。今天他就是有询问这件事情的这个动作都没有资格，很像就是这、那个动物已经是我的了。他已经是我，就有人问说：“哎、欸，你小吉手术怎么样？我小吉手术怎么样？干你什么事
0: ？”嗯，我觉得其实，所以那动物还是瘫痪，只是他没有死这样子
1: 。嗯，目前是这样子。
0: 哦， oh, 但我觉得我会看对方的态度啊。Oh. 如果对方就是是很诚恳，嗯、或是他一开始在下这个。安乐的决定，他们是就是像以前我们遇到一些病患的时候，他会有一些不舍啊，或者是什么样子。然后后来他在、这个，我觉得有任
1: 何不舍都有可能的、啊
0: 。对对对，然后他就讲一下他的难处，然后后面他还是很诚心的想要询问说，这个动物他是不是还在？然后我觉得我们真的讨论过后，觉得这个决定对他很不公平。那我想问，看他是不是还是存活？如果还在的话，那我想问，可不可以就支付医疗？费用，然后带他回去。如果态度是诚恳的话，其实我觉得都有商有量啊。但如果态度是非常不好的，那我觉得就没有办法接受。因为我相信啦，就是我现在会觉得，就是其实事主他们在当下对于很多医疗的认知，跟我们所想的，真的是会有一个很大的差距。在这个差距的情况下，他又要在很短的时间做决定，其实不太容易。那尤其是有些人他不是这么果断的人的情况下，那这个决定都有可能会变。我觉得会取决于他的态度这样子，所以我可能不会那么生气。但如果他一开始态度就很差的话，我
1: 的生气点是他就是已经要安乐死这件事情，他也不是说那我带他回去这样子。他就是决定要安乐死，因为他就是没有办法照顾，他没有要尝试这件事情。然后你现在跟我说，哦，他现在想过了，他想要试着尝试去照顾他，他后面会好好的照顾他这样子
0: 。我觉得我会我我
1: 没有办法相信，我没有办法相信、欸
0: 。嗯，我觉得我会给他一个机会，因为毕竟这个动物它有家人的情况下，还是会比住在医院好啊
1: 。没有啊，我们就已经想好他和后路了，可能有其他的医师、其他的家庭可以领养他。可以照顾他，就算他瘫痪，也会提供比较好的照顾品质给他。就我们在签署当下的时候，就已经想好
0: 了。那如果是这样子的话，我可能就会跟他说，已经有人愿意接受他了，或是我也不会跟他讲这个。我就会跟他说，嗯，我不知道，因为那个情境我没有遇到。我
1: 我因为我现在觉得，他签署让渡这件事情，在那个当下，那个动物原则上就已经死掉了。而且我再次强调，你签完这件事情。他就等同于安乐死了，你签下去他就安乐死了。我已经强调了这件事情，我没有要给你第二次机会，我给的是动物的第二次机会，不是给你的第二次机会
0: 。是一家人哦，还是几个人，还是怎么样？
1: 当天来的话，就是其中两个人啦、啊，我不知道他们家人到底有多少人就是了。可是我猜，一个是主要的照顾者，一个是名义上的主人，或者是晶片上的主人。
0: 哦， oh, 所以当天他先放弃，然后又也把那个晶片转让了嘛，对不对
1: ？对啊，这件事情都已经完成，我们才是做后续我们自己想要的程序这样子啊我。我很偏激吗？嗯
0: ，我觉得就不算偏激吧，可能是当天第一个是我没有遇到这个亲眼目睹，或是在现场跟这个事主们交谈，然后也不晓得他们这个坚决的态度到什么样子的程度。如果他们的坚决的这种态度是、嗯毫无对这个动物感到可惜或怜悯的话，我觉得可能我也会像你一样的心态。但是因为我没有遇到这样的状况，我现在脑中浮现的画面都是我们过去一起救助的那几个动物，嗯、然后也是我
1: 、哦、那个主人大部分都很好啊。
0: 对,对,对，我我说
1: 的很好是指说他们是不是照顾上的困难，而是有其他方面的困难，那是他们也很挣扎的。可是我那一天在。就是反正正面接触的时候，我是觉得连尝试都没有要尝试的情况，你现在跟我谈这些，凭什么？当下其实你都没有表现出任何想要尝试照顾他后面后半生的这件事情，也没有思考过要做这件事情。其实你在饲养他的时候，你可能思考的本来就已经不够多了。我当下其实也没有想要批评他，因为我就像我说的，我那时候还有安慰他，因为我觉得每个人可以负起的责任都是不一样的。你今天你知道自己的能力在哪里，我觉得非常好，就是你的只能负责到这边了，你没有要拖着他，让后续的生活可能变得不是那么理想。你在这个地方就已经停止了，我觉得你很知道自己的能力在哪，这件事情我觉得是非常 OK 的。我当下是觉得非常 OK 的。
0: 嗯，那如果他当下跟你说他现在的决定是这样，然后请问我后续还有可以讨论的空间吗？嗯、那你他如果他当、嗯、
1: 哦，我我当下其实有跟他说，你今天决定了签署了，他后续的任何讯息都不会让你知道，任何讯息都不会让你知道。这件事情他在签署之前，我强调了非常多次。然后他也说了，他明白，他理解
0: ，是一只几岁的动物啊，三到六岁
1: ，就是三到六岁，就蛮年轻的啦。我觉得，除非他现在有让我觉得他能够说服我，可是我觉得我现在没有想要给他有这个机会，让他有任何说服我的机会。我现在连这个机会我都不想给他
0: 。所以他这通电话来，你就跟他这样回复这样子
1: 。呃，目前应该就是想说统一回复，应该就是无法告知任何情况这样子。嗯
0: 那他还在打来吗、嗯
1: ？目前的话就是有还在进行嘛，所以他就是光今天就打了两次。可我觉得这个做法会让人更反感，原因就是我为什么还要因为这件事情耽搁到我的正事
0: ？所以他今天为了这个事情又打了两次电话给你
1: 。对，我觉得不是态度的问题，他现在态度当然都是很好的、啊，就态度很好的，就说、啊、想要接回去这样子，钱都可以支付这样子。可是讲重一点，你前天已经杀死他了。你今天是跟谁要他？我因为我觉得是不是他想来想去，心里过不了自己那一关，会觉得很愧疚这样子。可是你前天做的决定，其实他就已经死掉了。那你就是花一点时间去接受这个事实就好了，不要再互相折磨
0: 。真的是一个难题耶！我觉得真的吗？很难吗、嗯？我觉得这是一个难题。我觉得你讲的是蛮有道理的，但是我觉得有些人，对对但是就像我讲的啊，就是他在。一个就很短的时间内，然后做了一个很大的决定。当然他，他你给他他该知道的资讯，但是对一般常人来讲。他可能要在几个小时内吸收这些医疗讯息，然后接受、理解并且认可。我觉得是有一些难度的。嗯、然后，嗯
1: 、对了，我觉得有难度。可是，
0: 当然他是你今天
1: 做，不是所有的决定都是有反悔的机会的
0: 当然。对对对，但是我意思是说，如果是我的话，我不确定我是不是态度能够像你一样坚决，或是我觉得我会给他第二次的机会。所以我觉得这是一个难题。嗯，如果我今天是从旁观者的角度听到这个故事的话，就是哦嗯、我觉得我没有办法态度像你一样坚决。嗯、那我分享一个我的故事，然后看你的态度会不会像我一样？我觉得旁观好也是一样，<笑>因为只有当事人在当下跟对方谈话，你可以感觉到对方对这个动物在乎的程度。然后我觉得，对啊，因为我觉得感
1: 觉出来，
0: 就是对方在乎的程度会影响你。后面态度没
1: 错，对，
0: 但是因为我不在那个情况消诊听你描述嘛，所以我就会陷入一个有一点两难的状况
1: ，有点心软的情况，对,啊、对不对？对啊，
0: 我如果是我就是、听你这样描述，我会有一点心软啊，因为我自己本人也不是一个下决定非常果决的人，所以我没有办法这么坚决的去说不，就是不给他任何机会这样子。因为
1: 我只是觉得，你凭什么有这个机会？
0: 我觉得你先，
1: 你我觉得你要让我觉得你值得这个机会，我现在没有觉得你有值得这个机会。对啊，就
0: 像我讲，我没有在那个情境下嘛。那我现在跟你分享一个我的情境，嗯、让你听看看。我想要
1: 杀死那个人。<笑>
0: <笑>呃，确切的顺序我有点忘记了，反正就是也是在爱屋的时候，嗯、然后有一天呢，我就接到了一只猫咪，那只猫是品种猫，大概差不多一岁左右，反正年纪很小，三岁以下。来的时候呢，这只猫超级瘦，我记得是一只长毛猫，但是全身的毛都打结，然后严重的脱水。然后呢，来的时候，呃，它就有一点接近奄奄一息的状态，然后除了
1: 说很干，对，整只
0: 很干。
1: <貓>肝猫肝对
0: 猫干。我我有点忘记我之前是不是有分享过这个故事，但是毕竟经营了四年了，前面有一些小故事我都，我一会
1: 忘这样我们在前面铺成这件事情，就是为了我们很像食指在谈论一些重复的事情铺路的感觉。
0: 对啊，但没办法，你知道妈妈都会讲重复的话，我们如何四年再讲一次也不过分吧。<笑>
1: 那那个忠实听众，你们就再听一次吧。为时候说哦，这故事我已经听四遍了？或是
0: 觉得这故事是不是跟四年前的有一点出？因为我连在哪一集讲过我都忘记了，<笑>或是我更没讲过，
1: 请帮我们找出那一集
0: 。然后这只猫来的时候，第一个就是严重脱水，然后毛全部打结，然后身上有非常非常多的跳蚤。那来的时候，我就建议他先做一个血液检查嘛。我、哦、还发得那写超级难抽，然后抽出来的血。
1: 因为都对都干
0: 掉，但是你知道吗？种然它都干掉的情况下，它抽出来的血液还是呈现严重贫血的状况
1: 啊！这么严重？对啊
0: ，带来的我觉得应该是一个差不多二十几岁的男生，我就询问了一下说，说你这个猫就是你家有几只猫啊？你这个猫都养在哪里啊？然后他就说哦，他家就这一只猫他们是养在。家里，然后我就说家里怎么可能会有这么多跳蚤？这只猫的状况很差，你知道吗？然后他说对，它就是几天没有吃饭了，所以我就带它过来看。有、呃、吃的东西变少，然后我就带它过来看。那我说这只猫都在家里的哪里？他说哦，他女朋友怕脏，所以都把他放在阳台。
1: 什么？
0: 一只长毛品种猫，就是都把它放阳台。那我就跟他讲说，那只猫接下来要做哪一些处置啊？然后医疗费用大概会是多少？报了价之后，他就跟我说：“嗯、哦，就是这个费用，他觉得太贵了，就没有办法负担，因为那只猫可能、哦
1: 、太高了。”你们是不是要坑我？他他、哦、是,是没
0: 有讲，你们是不是要坑我？这是没
1: 有爱心的价钱
0: 。你不要在那边讲一些节外生枝的话，这样会把我对这个故事的那个架构都给打乱了。<笑>好好,好。<笑>然后我就跟他说呢，那就当时我们就是在爱屋嘛，然后我们就是有这个让渡机制。他说，但是他现在没有办法支付，但他就是可能在下个月或下下个月他会有钱，他有办法到那时候。对对对，他说他有办法到那时候，我就说他不可能。但是因为这毕竟是医院，也不可能让他赊账嘛。那我就说，那我们可以写一个同意书，然后因为他其实那个状况已经是不当饲养因虐待动物，但当下我就没有想要去检举他，嗯、因为我觉得。有点怕它带回去之后，这只猫就死在那里了，很可怜。然后它就是一只品种猫，嗯、这种年纪小的品种猫，就是其实我们把它照顾好之后，它是很有机会找到一个好人，找
1: 到对，<的>找到一个好人家。家
0: 然后这只猫会严重的营养不良，严重贫血。除了它被饲养在阳台，话仔细追问，就是他们其实没有每天给它吃饭，他们就是偶尔放一点食物，或者一个礼拜放几吃食物这样子，完全就是虐待动物的标准。但是，嗯，我就一。开始我就先，因为我们以前有内外柜台嘛，然后我就在里面，我就先打电话去询问、嗯、动保处，这种情况下我们可不可以就是检举他不当饲养啊，扣留这只猫，然
1: 后把猫扣下來對。然后
0: 但是动保处就说不可以，因为这毕竟还是他的猫，然后他们如果要去调查什么什么这些，都还要再花一点时间。他就说他可能几个月后有钱，我就觉得他好像有想要愿意医治他，只是现在经费不够，他可能也不知道怎么样好好饲养猫。嗯、但我心想，这根本就放屁，都已经二十几岁都可以上网了，然后。<笑>跟我讲不知道怎么饲养猫，我就觉得超级不爽。<笑>但是我当下有没有想，就是你
1: 有没有心是很容易看的。对啊，
0: 就是我当下就只想要先救那只猫，于是我就跟他说：“那没关系，嗯、就是就像你刚刚提出 offer 一样，那我们可以写一个单子，就是基本上这只猫他先转让给我们，然后如果你在比如说，我就给他列，就是像他讲那个时间期限，他有可以。”来带回那只猫的话，那我们愿意在这时间转让还给他，但是他就是医药费大概会多少，我就先列给他，就是最主要的医药费哪一些，我们就当我帮这只猫就是长期住宿的费用啊。嗯，就是医疗费用我们也愿意就是让他分期几次付款结清，然后当他最后一次结清完，这只猫会还给他，然后看他可不可以接受。那如果可以接受的话，这只猫就让渡给我们，让我们开始帮他做医疗。然后他就坚决不要，他就说这只猫是他女朋友的，他女朋友坚决、啊、坚决不让出这只猫。他们说他们要带回去照顾，嗯、然后我就说你们就是在虐待这只猫啊！
1: 你这听起来比较严重啊
0: ！对啊，超级生气的。你知道，我就在里面很忙，就一直打电话，我就说，我可不可以把这只猫给扣下来？就是我要救这只猫。
1: <笑>所以我没有印象，是因为我在做其他事情，或是
0: 那一天你没有上班，因为它就是一天的事情。然后就我就提出这个 offer 给他，因为医院不可能无偿帮他救这个猫啊，就
1: 已经很软性的了
0: 。我觉得你觉得这个 offer 是不是已经很软性？那我也我觉得很软
1: 性，可是一个时间，嗯
0: ，就是我也没有说他一定要怎么样，就但他就一段时间内他就必须要完成我们共同写下的这些条件。那我也不会无限上刚才医疗费，我觉得大家有估算，最主要是哪一些这样子
1: ？可我觉得他没有很在乎这只猫啊。
0: 他不在乎啊，然后他就说什么他女朋友不愿意放弃这只猫啊，<那>然后他一定要把它带回去。我
1: 觉得你可能说服错人了，你要跟他女朋友谈条件。这个人就是没有做任何决定的能力
0: 。但他女朋友没有要来，他女朋友有没有要跟我们通话、啊？他、就是、是那
1: 个是想象中的女朋友，他根本就没有女朋友。醒醒啊，他没有女朋友
0: 。这件事我怎么会知道呢？就是他就<笑>你这样子很过分哎、欸，然后。然<笑>、啊、他就要把那只猫带回去啊，然后我就很气，<笑>你知道吗？嗯、我就是……那你有
1: 查那晶片吗？
0: 有啊，他就登记在一个女生的名下、啊，<笑>名会不会抢那只猫？哦、是那个女生啊？那我怎么我没办法证实他到底是不是他女朋友，可以吗？
1: 可能那时候不是，例如说吴金安医师来讲，如果有疑虑的话，我们不是可以先扣猫的吗？
0: 但是当下我就打去，我觉得软的不行，就要拿强硬的了。啊、
1: 我觉得那时候动保处可能很乱。我当下
0: 我不知道，反正就是他没有办法让我这样直接扣下这只猫。
1: 他就多一次，不少一次啊！因为你那时候去问的时候，你扣猫，他们还要去查，那他们就多事情，他们不想做啊
0: 。反正就后来，我就只能让他把猫带走啊。但我就每天打电话去问候动保处，说：“嗯、请问
1: ，你是说真的问候还是、欸？”骂脏话
0: 没有，我就真的问话，我就问他说：“请问有去关切这只猫了吗？” <Case. S 2> 嗯，就是他的状况这样子。他们,他们有，他们说他们有打电话问他，他就说他有带猫去医疗啦，什么什么之类的
1: 。那不是我讲的，我也会讲啊。他
0: 们也没办法强制把那只猫带走
1: 。可是如果上次不是讲过有明显饲养不当的事实，这样也不能把它带走吗？
0: 不行啊，那就是属于他的东西，我怎么会抢那只猫吧？我又不是任何可是这样是虐，就是他这也算虐待案件吗？对，那也算虐待案件。反正后来就我就建议他这个事情之后，我就也很气，我打给附近说，就是我们走路可以到这几间动物医院，我都请他们关切一下，是不是有人带这只猫去医疗？有
1: 没有这只猫这？因为就是
0: 动保处就跟我说，对，有没有这只猫？你们有遇到这只猫吗？还有带猫去做医疗？<笑><笑>你看我多气！真
1: 的，你好关心呐、啊。那后来有问到吗？
0: 有问到，我忘记哪一间了。就是就是、在动保处跟我说他、嗯，他要把。那个猫带去医疗之后，我有打电话去问问到，就是他真的有带去某一间做了一些处置。然后那时候想到，哦，也许好吧，就是还不错，他有做這件事，但是我就没有再追踪了。至少真的有如动保处所说，他有带去做一些治疗。嗯、哦，这猫后来还有一个后续，就是在我也忘记隔了多久，就是他有一天又带这只猫来，然后那只猫已经差不多快要死了，對,對,对，差不多快要死了。就是状况超级差的，然后他带来他就说，那他现在他女朋友说，现在要让渡给我了。靠！然后要我就再把这个条件就提出来，我就说我没有办法接受
1: 。你去吃屎吧！嗯、那你没有通报他虐待？
0: 我就是再次通报他虐待啊！我当时都没有用问过。果对啊
1: ，通报未果，动保处，嗯、我们的主管机关有时候真的很让人生气。嗯
0: 我觉得台北市动物保处已经蛮辛苦的在做这些事，但可能这些案件真的真的很多，他们也没有办法就是处理完，然后再来就是一般动物医院也没有办法真的介入，像我不可能抢走他的猫啊。
1: 这些人真的是很糟糕。
0: 他后来来还用跟我说什么？哦，你之前有承诺我什么之类的？我就说那是当下我就是。你说二十几
1: 岁的人吗？对、啊，二
0: 十几岁的人啊，我就说那是当下我提出的，就是医疗建议，但没有说你现在就再度把它弄得快死之后，要这样子把动物给我们
1: 。对啊，你这个比我糟糕多了。这样听一听，我可能可以给他机会。
0: <笑>这个第一次，第一次猫来，它是奄奄一息，<笑>但是我们给它 h y d r a t 或者它还愿意吃一些东西。嗯、但第二次来，那只猫已经完全差不多要去了
1: ，就只剩下心脏在跳，然后还有呼吸，这样子不太动
0: 。对啊，完全不动
1: 。真的很可恶啊！我
0: 当下真的很想要活活把那个人给掐死。<笑>
1: 我还是没有遇到，<笑>所以我都放没有。他就
0: 来两次，然后中间就是我忙碌我在打电话，一直抱怨。你可能就是我在打电话去抱怨，<笑>或是在就追踪这个事情的时候，你刚好也没有上班
1: 。哦、嗯、哦，难怪我怎么一点印象都没有。这个真的很过分嘞，他不能被成说黑名单，他再也不能饲养动物这样子
0: 。我觉得应该要这样啊，而且那是一只，我记得是。一个蛮贵的品种猫，但我现在一直想不起来是哪一个品种
1: 。你说慢刺啃之类的，
0: 之类的就是就是好送的猫啊，嗯、然后又年轻，就是它是严重营养不良的状况，因为它哦，我知道为什么第一次我就很想要帮那只猫，因为那只猫我一拿食物出来，它就狂吃，然后我。
1: 立刻吃，狂吃
0: 哦，啊、然后超可怜的，然后我就在配合我询问他说他什么一周才喂他吃几次的时候，我整个都炸掉了，我超生气的
1: 。那你当场没有骂他
0: 哦？我当下就想要得到那只猫，我想要救他一命，我当下先想说不要，就是攻击性这么强，
1: <笑>你怕他夺门而出是不是？对，我
0: 怕他夺门而出把那只猫抢走啊，他是可以把猫直接带走，但我就想要救那只猫啊。我忘记我手机里有没有照片、哎就是、啊？手机里没有，但你知道我们以前每次进来的病患，我们都会拍照，都在以前爱屋的那个资料库里面，里面一定有。你可能没有听我抱怨到这个事情，因为我真的很生气。
1: 这样比较起来，这个真的很可恶哎
0: 。对啊，所以如果你是我，你会不会给第一个那个就是家长一个机会？
1: 我想一下，我想一下
0: ，就是我觉得好过分哦，他连让我给这个动物机会都不愿意哎。然后后来他把他弄的要死的时候，嗯、就是才这样。然后他有带去医疗的话，的来就是问了一下，就是他就去那么一次还是什么这，我有点忘记细节，因为太多年前了
1: 。我觉得这种人就是应该就是涉黑名单。我觉得动保处现在应该可以更有作为，让这些人被绳之以法
0: 。我只有在我们医、e、院的系统里面把他涉黑名单，但我还是有写说，就是他来的话要立刻跟我讲，我要叫他把猫交给我。就是一开始的时候，嗯、但后来这只猫就这样子啊，很可怜哎、欸
1: 。不对嘛，你要设的黑名单是他女朋友吧
0: ？但是我们医、e、院里面没有他女朋友的那个资料啊，因为我们是当下扫他的晶片，然后上那个系统去查的啊。然后我们
1: 哦，那你应该把他名字应该要把那
0: 个晶片号码记下來，可能那时候没有记下来
1: 。还要把他名字记起来，就我们自己知道到底是谁。我觉得这
0: 样。那个猫就是是他们买来的猫，
1: 一定是啊，照顾
0: 它也不是照顾，他<以>就把它丢在阳台，他、就是、把它当植物一在养这只猫，哎，你不觉得吗？就是動物
1: 当植物养，
0: 对啊，不然怎么可能？哎、欸，植物才会一个礼拜就是交几次水啊，多、哦、久施一次肥，动物怎么可能这样子养？什么动物可以这样活着
1: ？可能蛇吧，
0: 真的超神奇的，对，就跟你分享、這個。好像
1: 、哦啊、你这个严重多了，这个
0: 会生气。如果是你，你会怎么样处置？嗯
1: 你说猫肝哦？对啊，嗯，不知道，我我不知道我会不会跟他要，但是我可能会一样会做一些医疗上的建议吧。
0: 就是我给他建议啊，他就说他经济上有困难，他几个月后才有钱。那我说不可能无偿帮你医疗啊，一个就是你必须要先把它让渡给我，因为我现在帮他做医疗，你要好几个月后才给我钱，不是给我钱啦，就付医院钱。那在什么角度上我都无法对医院交代，不是吗
1: ？我在想说，怎么可能可以买这个猫，但是要这么久才有办法付一点医疗的费用
0: ？我不知道那时候，我记得我好像有跟那个医院的助理。都已经联络好，立刻要请他的猫就是来输血了。嗯嗯,嗯，对啊，就后来没有得到那只猫。下次问问看他记不记得这个故事
1: 。你说尾山了？不
0: 是，是 Ronda。你问他记不记得这只很恶劣的失主
1: ？就这几天就遇到这事情之后，其实很想要打电话给叶老师，看来说他有没有什么想法，想问问看老师这个
0: 状况他会怎么处理。嗯，可能是我就像我讲，我遇过一个这么糟糕的故事，所以我就觉得你这个还好。<笑>只要他愿意好好带回去好好照顾的话，我都可以。
1: 没有啊，我就觉得能力不足。你到时候也是，例如说他今天讲就差一点好了，他今天带回去发现他不行，最后可能带回来说那还是安乐死他好了。没
0: 有，我觉得他不会带回来叫安乐死，他会带去别的地方叫他安乐
1: 。对啊，那这样就更不行啊，所以我才不想给他呢
0: 。我觉得你的考量是有道理的啦
1: 。就是因为从以前爱屋的时期，我们就是这样子的做事方式。嗯所以造就了我们现在对小动物医疗的态度。所以我觉得我还是会持续抱持的这个态度去传承给下面新的医生。那我今天在做的这件事情，其实就是。在教他们以后遇到像这样的情况的话，你有什么样的选择跟应该怎么做
0: ？就如果说其他兽医师有类似的医疗小故事，就也可以跟我们分享哦。如果对我们分享的这些内容有兴趣或是有疑问的话，也可以上我们的网站 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B 搜寻超级好兽医都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple Podcast 上连接，请我们咖啡饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜，拜拜。拜拜